0: 一个典型的中国主日，如果今天有人问起一百多年前中国信徒如何做礼拜，主日敬拜的程序是什么样的，唱什么圣诗，也许没有几个人能说得上来。幸好， 1876年11月号的一晚华民为我们保留了一份珍贵的史料，在《造访我们的宣教站》专栏里面，戴德生的笔端。将读者的视线带到了台州，共度那个主日。他写道：“清晨的好天气给我们带来了高出席率的期望。但愿公益之光照耀在我们的心中，一如今天的太阳照耀着大自然。”早餐和简短的英语圣餐结束之后，我们便发现大部分当地的信徒已经来到楼下，等候公开崇拜前的圣经学习。你会发现，来人中有很多已经可以参与轮流读经，而个人考虑成熟的问题也表明他们的心思常被真理充满。这些处于英国教会主任学和查经班之间的聚会，在建造信徒方面大有益处。一首短歌之后，两位当地的信徒用简明的祷告结束了这一个临时插入的聚会。大家进入礼拜堂，开始正式的主日敬拜。礼拜堂里面已经有不少人聚集，左邻右舍听到打铃声，也走进来加入崇拜。第一首圣诗出自英国圣诗之父以萨沃兹 （Isaac Watts） 之笔，当时所用的中文歌名和歌词已经失传。英文首句歌词是。Not all the blood of a b e a s t 这首圣诗之后是读经的时间，带领者解释了祷告的本质，并指出上帝无形的存在，以便初来乍到的人也能明白基督徒聚会的意义。和西方教会传统相反，中国教会习惯于坐下唱歌，站起来祷告。祷告之后的第二首圣诗是流血之泉歌。There is a fountain filled with blood。接下来是一篇针对成熟信徒的正道，之后回应诗歌是查理·卫斯理的著名赞美诗《灵友歌》，Jesus, Lover of my soul。然后用短祷结束正式的聚会。在这之后，那些渴望进一步慕道的人可以留下来做个别的交通。传道人也往往邀请他们饭后再来参加下午的敬拜，并发一本福音的小册子或是福音书给那些住得比较远的却特别感兴趣的人。那些住在附近的人则被告知某天下午可以来教堂买更多的福音书册。下午的敬拜与上午相仿，聚会结束之后还有一个比较隐秘的查经班。一般来说，对于不识字的信徒，他们看的是罗马拼音化的圣经；而这个下午查经班主要是针对能够看得懂方块汉字的文化人士。晚饭之后，传教士们又和当地信徒一起聚集，纪念主至死不渝的大爱。圣餐礼往往和祷告会同时进行，所有的信徒，不论男女老少，都可以参加。这个充实和喜乐的主日敬拜到此才算正式结束。在两期之前，也就是1876年9月号的《亿万华民》当中，我们曾经提到了宁波方言的圣经，而内地会在浙江台州众教会所使用的圣经，正是宁波方言的圣经。我对宁波方言的圣经也非常感兴趣。刚好我的一位亲戚，他的表亲是宁波人，现在就委托宁波的这位朋友，用现代的宁波方言来朗读《圣经·创世纪》一章一到五节。普通话是：起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说：“要有光，就有了光。”神看光是好的。就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。今早开始，神仙创造了天和地，地不晓得啥样子。那年是圆空哦，神仙看看亮光倒是客客好哦，神仙就得亮光分。和一百多年前中国教会守安息圣日的精神相比，我们今天的聚会往往显得过于仓促。有的教会为了适应这个忙碌的时代，甚至试图把整个敬拜程序压缩在一个小时内，正道成了短讲，主日学成了空文。历史提出的挑战沉默而惊人。若是在那个没有休假制度的时代，尚有那么多普通的中国人，愿意把整整一天花费在圣殿中，享受主的同在，在双休日普及的今天。我们是否觉得花半天时间来敬拜主还嫌浪费呢？从仙居到黄岩，戴德生要带读者去的下一站是仙居。台州到仙居有三十英里之遥，一路要多次横渡临江，江面宽的时候有时达到两百英尺。渡河的工具有的时候是船舶连成的浮桥。有的时候是渡船。沿途经过一个叫白水洋的大镇，镇上有家不错的客栈，因为往来的内地会宣教士常在这里歇脚，店家对这些洋人早已见怪不怪了。仙居顾名思义，乃是神仙居住的地方，这里风光壮丽独特，集奇险清幽于一体。汇集了山峰、瀑布、小溪、山林于一地，难怪清代初期翰林潘磊到此一游之后赞叹：“天台幽深，雁荡奇绝，仙居兼而有之。”然而，神仙脚下的人却并不认识真神。作为内地会第一个来到仙居的宣教士，于爱德 （Charles Fish）。在1870年第一次到这里，但直到1874年1月才在这里开辟了永久性的福音站。整整一年下来，只有一个人接受洗礼。但是驻守福音站的两位本土中国基督徒并不气馁，他们深信耐心耕耘必在不久的将来带来丰盛的收获。在中国浙江一带几十年的实战经验。使戴德生积累了丰富的内地旅行的安全常识，他对河流、潮汐和胀气、痢气等传染疾病的知识，甚至超过了某些闭门不问窗外事的中国文人。比如，他知道有河流的地方，坐船是最舒适、最方便、最经济，也是最隐蔽的旅行方式，尤其对西方妇女而言。而陆地旅行则可以一边走一边传福音，适合巡回步道。旅行便利之处，往往人口密集，市镇繁茂。一个好的街头步道家，可以在任何一个赶集的日子，在任何一个沿江的市镇，像中国乡镇间常见到的流动拍卖商那样，聚集一大群的听众。离开仙居前往黄岩的时候。戴德生又考虑到，被誉为“先居母亲河”的永安溪，沿途有40多条支流从南北两侧汇入永安溪。虽然水流之强增加了逆水行舟的困难，但如果他们不在退潮的时候沿着永安溪逆流东下，赶到永安溪的主流和出自黄岩的支流汇合处，就会延误12个小时。对船家而言，时间就是金钱。微薄的船钱无法补偿长达十几个小时的耽搁。一口气感到和岔口，行动有时安静有时。现在该是泊船休息、吃饭、聚会的时间了。永安溪上讨生活的船夫们，平生第一次听到了主耶稣呼召四个加利利船夫的故事。暮霭四散，星月初升，潮水拍岸的声音告诉戴德生，又到了顺水行舟的时候。在露天的船舱外仰望星空尚属无碍，在陆地则极其危险，因为沼泽地的瘴气一入夜就会四处弥漫，而本来就已水土不服的西方人，常常在不知不觉当中便感染了痢疾。天国的联军。8月29号，内地会的支持者和举荐人史密斯先生 （T. B. s m i t h e s 邀请了内地会的宣教士和很多其他的朋友到他的私宅举行晚餐会。饭后，卫斯理工会主席麦考利牧师 （Rev. Alexander m c c a u l e y 在露天的大帐篷里面发表了一场演说。早在十年之前，住在东伦敦的麦牧师就结识了戴德生和他的蓝帽密尔团队。在近距离观察过他们的言行举止和属灵气质之后，他发现这群人当中的每一位都具有很深的自我牺牲精神，并且具备到任何一片土地做宣教士所需要的特质。内地会在第一个十年内的成就，就已经充分证明了他当初的预见。固然，神呼召内地会去的是最高难度的地方，但是如果他们并非为基督付出太多，我们中间有些人恐怕应该质疑自己是否做得太少。无论是中国府地还是伦敦街头，我们都应该可以说，是神把我放在这里。神在这里有工作托付给我，我被放在这里随时待命，我愿意执行他所吩咐的任务。无论是19世纪末还是21世纪初，只要主还没有再来，这个世界就需要宣教士。虽然不是每个基督徒都能够到海外宣教，但神却给每个基督徒一个宣教工厂：都市宣教、职场宣教。甚至厨房宣教都能令人归主。虽然身为卫斯理公会主席，麦牧师却毫无保留地呼吁教会在宣教施工上合一。他说：“如果一个人成了全世界所有教会的成员，却不是在基督里面的成员，又有什么益处呢？”麦牧师把新教各个宗派比作英国军队的各个部分。禁理会好比冷泉卫队，长老会好比高地军团，英国国教会好比皇家卫队，寻道会响动最大，可以算作炮兵团。当这些军团在滑铁卢战役当中联合成一支大军，那是何等壮观呢？既然英国国防部可以在英克曼战役当中混合各个军团。基督的精兵为什么不能如此混合呢？麦牧师深知宣教士也是血肉之躯，远征之际也有难以割舍的亲情和友谊。他们说：“因为神把中国的负担放在我们心头，但我们爱中国更多，并不意味着我们爱英国更少。”与此同时，麦牧师也听到了宣教士们。那天晚上发出的使徒般的呼声，他们喊道：“如果神的旨意是要我们死在中国，我们死在那里又有何妨？我们在征战中倒下又有何妨呢？”最后，麦姆斯和这些视死如归的宣教勇士一一话别。他握着陆慧理的手，所说的话尤其感人。他说：“陆慧理先生。”你即将离开我们，我相信我的朋友们不会忘记你的分享。我们将信你将看到更多的偶像被丢弃啊，在其中一些地方，他们将被完全废除，因为如果我们理解不错的话，神要在我们这世代行大有荣耀的事。我深信神会带您回来，也许要过一段时间。并更丰足地宣告神如何与你同在，在此期间，主与你同在，我们不会忘记你，也请你为我们带到抵达巴莫。索勒道的旅行笔记从仰光到巴莫的连载，到了十一月号的一晚，华民已接近尾声，经过二十多天的航行。他们在1875年10月抵达此行的目的地巴莫。巴莫位于伊洛瓦底江上游与太平江汇河口附近的东岸，也就是伊洛瓦底江航运的终点。与巴莫江隔江相望的光辛，就是元代和明代所称的江头城。而中国史书所称的老关屯，也就是巴莫附近的一个名叫光东的小镇。巴莫距离中国陇川九十七公里，距离瑞丽一百三十八公里，距离盈江一百三十一公里，是中缅两国陆路交通的枢纽。当年的巴莫是个不起眼的小地方，远处是起伏不平的丛林，近处是一些缅甸的寺庙和民居，河上游朝北是英国政府代表库克的住宅。而用烧成灰石色的泥砖和砖瓦建成的中国寺庙，则是巴莫当地最雄伟的建筑。巴莫城南北长一英里半，东西则只有四分之一英里宽。小城西面临河，其余三面用木栅栏围起，并设有大木门。这些所谓的城墙年久失修，公牛可以从多处轻易穿过。船靠岸之时，岸上也早已像别处一样，围拢了一群男女老少，其中有很多的华人，也有一些外表粗野的可卡人、缅甸人和掸族人。索乐道写下他当时的感受，他说：“这将是我们未来的会众，愿神赐给我们忍耐、爱心和能力，使我们得以在他们中间生活和工作。”当地的缅甸官员收到了国王有关优待宣教师的御函，很快接见了他们。在他们找到适合建造宣教站的土地前，地方官建议他们先住在兹亚特里。兹亚特 （Ziyat） 是缅甸乡村的一种普通建筑，常用来做客旅的栖身之处，或是僧侣的静修处，有时。村中的长老们也用兹亚特来聚集议事。修建兹亚特在缅甸被视作积功德的善举，其建造比一般的房屋更加的经济耐用。自从1818年美国宣教士贾德森 （Edney Ram Jadson） 自己造了一座兹亚特之后，其他的宣教士也开始采用这种居所。索勒道等人最终入住的兹亚特是一座长方形的木屋，对着大陆的那一面有八扇木窗，用铁钩和铁环从上梁吊下。这些木窗可以像火板一样伸缩收展，用木杆撑开。房子的另外三面则是开有小窗的木墙。不幸的是，屋顶渗漏，到处滴水，以至于找不到可以写字的地方。物质环境的简陋之外，还有人文环境的恶劣。络绎不绝的人不请自来，随意翻开我们的东西，参观我们吃饭。就在我写这封信的空当，八九个身穿黄色长袍的人遮住了我的光线，大大影响我的书写。但是我并没有不礼貌地要求他们离开。距离这篇笔记写成的日子。1875年10月5号，索勒道和范德明已经在这里工作生活了一年零一个月。在这一年多时间里，他们迎来了新同工哈维医生，获知了马加里事件的结局和烟台条约的签订，经历了虎口余生、神奇妙的保守，在小诊所里救助了无数巴莫当地的病人。同时，也因为亲眼目睹当地人空虚绝望的人生，更对他们最初的宣教使命产生了更大的负担。